0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Heute bei mir ist der Nils. Hallo Nils. Hallo Michael, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass du dabei bist. Tatsächlich, ja, schön, dass du mitmachst. Nils, erzähl uns mal bitte kurz, was machst du beruflich? Was ist dein Job?
1: Ich bin Controller in einem großen Schifffahrtsunternehmen.
0: Was heißt denn Controller? Mein Sohn hatte mal eine Playstation, da gab es auch einen Controller. Aber ich glaube, das ist hier nicht gemeint, oder?
1: Nein, das ist definitiv nicht gemeint. Als Controller beschäftigt man sich mit den ganzen Erlösen und Kosten, die eine Firma so generiert und ähm, macht Analysen und schaut sich an, wie die sich entwickeln, ob die den Plänen, die man gemacht hat, entsprechen oder ob es Abweichungen gibt und sucht dann nach Erklärungen, woher die Abweichungen kommen.
0: Das heißt, du arbeitest im Bereich Finanzen, so kann
1: man das zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen. Also es gibt unterschiedliche Bereiche in Firmen, wo Controller arbeiten können. Ah, okay. Die sind durchaus oft im Finanzbereich angegliedert, aber es gibt, so wie zum Beispiel in meinem Fall, bin ich im operativen Bereich, weil der genau genauso gerne wissen möchte, wie sich seine Zahlen entwickeln.
0: Kannst du das ein bisschen einordnen? Was ist der operative Bereich? Was ist damit genau gemeint?
1: In dem Bereich ähm, wird geplant, äh, welche Schiffe man benutzt, welche Schiffe man wo einsetzt, sprich, welche Schiffe zum Beispiel zwischen Hamburg und New York fahren sollen und äh, plant da die Routen und die Dienste. Und da äh, entstehen halt hauptsächlich ganz viele Kosten, weil Schiffe teuer sind. Und das analysiere ich halt.
0: Und wo kriegst du denn diese Zahlen her, mit denen du arbeitest?
1: Die Zahlen kriege ich aus verschiedenen EDV-Systemen. Die kommen zum Großteil, die finanziellen Zahlen, aus SAP.
0: Mhm. SAP ähm, ist, was ist SAP genau?
1: SAP ist eine Software von der Firma SAP. Die äh, Unternehmen hilft, ihre ganzen ähm, Zahlen, die sie hat, also sprich ähm, Kosten, Erlöse, aber auch Mengen, also sprich, wie viel habe ich wovon eingekauft, in, ja, ich sag mal, zu verwalten, zu erfassen und auch am Ende dann analysieren und reporten zu können.
0: Das heißt, es gibt Leute, die geben diese Zahlen in SAP ein und du bist derjenige, der sich das, was an anderer Stelle eingegeben worden ist, wieder herausholt und miteinander in Beziehung setzt. Ist das so? Kann man sich das so vorstellen?
1: Das kann man sich so vorstellen. Zum Glück ist es nicht überall so, dass das noch händisch eingegeben werden muss von Menschen. Es gibt zum Beispiel mittlerweile auch Software, die eine Rechnung erfassen kann und automatisch die Zahlen in das System eingibt.
0: Ah, okay. Das heißt, eine Rechnung wird eingescannt, also das System erkennt, oben rechts ist ein Datum, unten links steht vielleicht eine Kontonummer oder eine, eine bestimmte Nummer eines Lieferanten und kann das automatisch dann zuordnen im System. Genau so. Was hat dich begeistert an dem Beruf des Controllers, als du dir damals überlegen musstest, in welchem Beruf du arbeiten möchtest? Bist du da sofort auf Controller gekommen? Hast du gesagt, ich wollte schon mit sechs Jahren Controller werden? Oder wie kam das dazu?
1: Äh, nein, also ich bin definitiv nicht mit sechs Jahren auf die Idee gekommen, äh, Controller zu werden. Ich habe mir äh, während meines Berufseinstieges tatsächlich so ein bisschen meinen Weg suchen müssen. Ich habe ganz klassisch BWL studiert und ähm, habe danach nochmal eine Ausbildung als Speditionskaufmann gemacht und bin dann danach und nach reingerutscht. Ach, das ist
0: ja auch interessant. Du hast erst studiert und dann eine Ausbildung gemacht.
1: Genau. Äh, das war im Endeffekt, äh, so hat es sich das ergeben. Ähm, nach dem Studium, als ich fertig war zu dem Zeitpunkt, war gerade die Finanzkrise, da war es ein bisschen schwierig, an einen Job ranzukommen. Und äh, wir hatten also ich hatte verschiedene Gespräche mit Firmen, die meinten aber immer, sie bräuchten Leute, die auch mehr Berufserfahrung haben. Und da ich ja nun von der Universität kam, hatte ich die jetzt noch nicht unbedingt und habe dann gesagt, Gut, jetzt hole ich mir die Berufserfahrung mal so richtig und fange nochmal eine Ausbildung an.
0: Das ist interessant, weil eine der Fragen, die mir Jugendliche oft gestellt haben, war, soll ich eigentlich erst eine Ausbildung machen, dann studieren? Soll ich vielleicht ein duales Studium machen? Das ist interessant, wenn du deine Erfahrungen so jetzt mitteilst, dass die Firmen offensichtlich in diesem Bereich dann sehr wohl eine praktische
1: Erfahrungen brauchen. Ja, das hilft definitiv. Also ich sage mal, der mittlerweile klassische Weg ist tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, ein duales Studium oder dass man, wenn man in dem Bereich vielleicht sich überlegt zu arbeiten, dann gleich passende Praktika parallel macht, dann fällt, sage ich mal, die Frage nach der ersten Erfahrung schon mal ein bisschen weg. Aber es ist durchaus hilfreich für Firmen, wenn man schon eine Vorstellung davon hat, wie es tatsächlich in der Praxis läuft und nicht nur die theoretischen Ideen von der Universität oder der Fachhochschule hat.
0: Was hat dir da jetzt genau die Ausbildung gebracht? Du hast ja gesagt, offensichtlich hat genau das, diesen praktischen Anteil ähm, mitgebracht. Wie sah das aus und was waren so die Elemente, die
1: gerade an der Uni nicht vorkamen? Also an der Uni kommen ähm, wirklich diese ganzen sehr praxisbezogenen Themen nicht vor. Also sprich, welche tatsächlichen Probleme tauchen im täglichen Arbeitsleben auf? Welche Abläufe, welche Zusammenhänge, welche Prozesse ähm, muss man hinterfragen und wo können Fehler auftauchen. Das ist, wird oftmals im Studium nur genannt mit dem Punkt, ja, in den Prozessen können Fehler sein. Man kann sich gar nicht vorstellen, was da alles passieren kann. Und äh, das hilft einem sehr, wenn man dann wirklich das im täglichen Arbeitsleben miterlebt.
0: Nun ist es ja so, dass sowohl das Studium der Betriebswirtschaftslehre, also BWL, sehr breit gefächert ist. Das haben wir in anderen Folgen schon gehört. Auch die Ausbildung als Speditionskaufmann, stelle ich mir so vor, ist relativ bunt. Man kann dort unterschiedliche Dinge machen. Was hat dich jetzt also begeistert, am Ende Controller zu werden?
1: Also ich bin nach meiner Ausbildung direkt tatsächlich, wie du es vorhin schon gesagt hast, vom Finanzbereich übernommen worden. Und habe dann in meinen ersten anderthalb Jahren ungefähr äh, Abläufe geprüft, die zu Fehlern in der Abrechnung geführt haben. Und darüber bin ich mit diesen ganzen Kennzahlen in Kontakt gekommen und habe festgestellt, dass ich das durchaus interessant finde, zu vergleichen, was haben wir geplant, was sollte eigentlich an in dem Fall Umsetzen ähm, und Erlösen generiert werden und was ist das hat am Ende tatsächlich der Kunde bezahlt und dann zu hinterfragen, woran liegt es? Also ähm, diese Fragen haben mich dann durchaus interessiert, weil ich schon lange gemerkt habe während des Studiums auch, dass mich diese Themen, wo gibt es Fehler, wo könnte man was verbessern, wo kann man was optimaler machen, das hat mich durchaus immer interessiert und mir Spaß gemacht. Und so bin ich dann in diesen Controlling-Bereich reingekommen, denn das Controlling ist nicht nur, ich äh, vergleiche soll mit ist, sondern man guckt auch, was könnte die Ursache sein und welche Handlungsempfehlung könnte ich vielleicht ähm, den Leuten geben, die dann am Ende für die tatsächliche Ausführung verantwortlich sind.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also als du eben angefangen hast zu erklären, wie du vorgehst und was du machst, klang es für mich so, als wäre das erstmal eine sehr introvertierte Tätigkeit. Du suchst quasi quasi das Haar in der Suppe, du schaust dir Zahlenkolonnen an und äh, analysierst eben das, was andere eingegeben haben oder was irgendwie ins System gekommen ist. Aber am Ende des Tages muss das ja jemand interpretieren oder du selbst interpretierst es und musst deine Ergebnisse, deine Erkenntnisse jemandem mitteilen. Ist es also auch ein kommunikativer Job oder ist es sehr introvertiert?
1: Es ist am Ende ein sehr kommunikativer Job. Es hat sicherlich die introvertierten Anteile, dass man für sich Analysen macht und Zahlen zusammenstellt und Dinge berechnet. Aber in diesem gesamten Prozess ist man sehr viel mit anderen Menschen in Kontakt. Man, in der Regel bekommt man die Informationen ja auch zum Teil zumindest von anderen Menschen. Man ähm, redet mit Kollegen, äh, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Ähm, denn ich bin, wie gesagt, jetzt sage ich mal nur der Mensch, der sich das am Ende von den Zahlen her anguckt. Aber warum die Abweichung entsteht, lässt sich nicht immer davon ablesen. Das heißt, ich muss hinterfragen, warum habt ihr es denn anders gemacht als geplant? Und wenn ich das alles zusammengetragen habe, also sprich, wenn ich schon zu diesem Zeitpunkt mit vielen Menschen gesprochen habe, dann ist es in der Tat so, dann stelle ich das zusammen und stelle es dann zum einen den Menschen vor, die davon aktiv betroffen waren in ihrer Ausführung, aber auch halt natürlich Vorgesetzten, weil die auch die Frage stellen, woran liegt es. Also man hat da einen sehr großen Anteil an Kommunikation, vielleicht sogar je nachdem, wie die Firma organisiert ist, an Präsentation. Mhm.
0: Es klingt für mich so, als wärst du derjenige, der am besten Bescheid weiß, wie es einem Unternehmen geht. Du hast alle Zahlen im Zugriff, du kannst alles analysieren. Du weißt also, macht das Unternehmen gerade Gewinn? Ähm, schreibt man, was man immer eine schwarze Null nennt, also Plus Minus Null sozusagen aller Geschäftsaktivitäten? Oder macht das Unternehmen vielleicht sogar Verluste? Ist das so?
1: Das ist grundsätzlich so. Das hängt auch ein bisschen wieder davon ab, wie man als Firma organisiert ist. Ich bin aktuell mehr mit den Kosten beschäftigt, das heißt, ich kenne die Kostenblock, aber nicht in vollem Umfang vielleicht die Erlöse, aber je nachdem, wo man in einer Firma im Controlling arbeitet, hat man in der Tat die, die meiste Information und arbeitet auch ganz eng mit den Menschen zusammen, die am Ende die Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse machen und wenn es sich wie in meinem Fall um eine aktiengeführte Gesellschaft handelt, dann ist man auch vielleicht nicht namentlich und aktiv direkt beteiligt, aber man gibt Informationen sogar zu den Geschäftsberichten.
0: Mhm, alles klar. Das heißt, deine Hauptansprechpartner sind vorgesetzte Teamleiterinnen und Teamleiter und auch eben die Geschäftsführung von solchen Unternehmen.
1: Ja, also zwar die Geschäftsführung nur mittelbar, mit denen rede ich jetzt persönlich nicht unbedingt, aber ähm, die Sachen, die ich zusammenstelle, die liest auch der Geschäftsführer bzw. der Vorstand des Unternehmens.
0: Wenn du sagst, du hast BWL studiert und hast dich immer schon dann für Finanzen interessiert, welche Ausprägung kann dein Job noch annehmen? Du hast eben gesagt, der Fokus deiner Analysen sind die Kosten, aber es gibt dann auch noch die Erlöse, also das, was man als positive Gewinne sozusagen verbuchen kann. Was gibt es da noch für Ausprägungen? Wie, wie kann sich so ein Job des Controllers noch darstellen?
1: Der kann sich, wie es auch in meinem Fall ist, ähm, relativ IT-lastig darstellen. Also äh, ich muss teilweise für meine Analysen mit SQL abfragen, Daten aus Datenbanken abfragen, um die Analysen überhaupt machen zu können.
0: Oh, also was, heißt denn, was heißt denn SQL? Das kannst du vielleicht nochmal erklären.
1: SQL steht für Structured Query Language und damit kann man halt über logische Befehle sich Daten aus einer Datenbank ähm, auslesen je nachdem, welche Fragestellung gerade vorliegt. Denn oftmals hat man viel mehr Daten, als man eigentlich benötigt. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ich brauche die Daten aus dem April. Dann muss ich nicht aus der Datenbank alle Daten auslesen, sondern lese die halt nur für den entsprechenden Monat raus. Mhm. Und diese ähm, Sprache, die muss man, also ich habe sie während der Arbeit gelernt. Also ich habe das jetzt nicht vorher während des Studiums gelernt, sondern es war so ein bisschen äh, on the job, learning by doing. Und ähm, ich kann damit sehr viel Hilfe den Kollegen stellen, die jetzt nicht unbedingt mit Datenbank so betraut sind. Also man hat oftmals auch unsere Abteilung Aufgabenteilung und ich bin da eher für den IT-Bereich zuständig. Genauso ähm, arbeite ich mit ähm, Visual Basic ähm, for Applications, also VBA von Microsoft, mhm. damit wir ähm, unsere Excel-Dateien möglichst automatisieren können, weil doch relativ viel gerechnet werden muss. Und ähm, dementsprechend äh, gibt es auch, wie gesagt einen gewissen IT-Anteil und man braucht auch Verständnis dafür, wie Softwareprogramme miteinander kommunizieren, wo vielleicht auch da Fehler passieren können. Wenn neue Software eingeführt wird, spricht man oftmals mit Entwicklern, worauf die achten sollen, was wichtig ist, damit man überhaupt noch Analysen machen kann. Und in diesem sap das hat jetzt nicht so viel mit IT zu tun, bin ich aber auch durchaus damit beschäftigt. Wenn Verrechnungen nicht funktionieren und Buchungen nicht möglich sind, woran denn die Fehler liegen, da spreche ich dann mit der speziellen SAP IT, um die Fehler zu beheben.
0: Das klingt ja nach einem total vielfältigen Aufgabengebiet, Nils. Ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Bleibt gesund, stay tuned, bis zum nächsten Mal.